1: Willst du mitrollen, Papa? Ich habe früh nicht
2: geahnt.
1: So ein Quatsch. Mach ich über die Runde? Ja. Echt? Hast du noch nie früh. Nein. Nee, ernsthaft? Ja.
3: Mein Vater hat in seinem ganzen Leben also noch nie Frühlingsrollen gerollt. Kein Witz, meint meine Mutter. Unglaublich, denke ich. Dabei kocht er eigentlich ganz schön viel. Und außerdem hat der Frühlingsrollen-Imbiss meines Großvaters damals in den 90ern auch den Lebensunterhalt meiner Familie gesichert. Zumindest dem mütterlicherseits. Aber du hast gesagt dass du immer beim Zubereiten der Zutaten geholfen hast? Zwangweise. Dann kannst du mir bestimmt sagen, was in der Frühlingssäule drin ist.
2: Ja, Zwiebeln, Möhren, Bodenkeime.
1: Und was nehmen wir? 200? Sojasprossen. Ja,
3: oder
2: Bohnen. Bohnen. Bohnen.
3: <lacht> Essen. Das ist eine für den Menschen überlebensnotwendige Tätigkeit. Aber wenn wir im vietnamesischen Fragen: Gong Ang oder Ang Gong hast du schon gegessen? Steckt dahinter so viel mehr. Es ist eine Frage, die Zuneigung und Fürsorge ausdrückt. Über Gefühle reden wir nicht häufig, sondern kochen stattdessen, beispielsweise für Menschen, die uns wichtig sind. In der Zubereitung steckt also viel mehr als die bloße Verarbeitung von Lebensmitteln. Essen weckt für mich Erinnerungen und gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Wenn ich meine Familie vermisse oder es mir nicht gut geht, merke ich, dass ich häufiger vietnamesisch koche. Aber das war nicht immer so. Besonders in Schulzeiten wollte ich mich möglichst an die anderen anpassen und habe so einige Kommentare gehört. Auch heute noch. Aber ich lerne etwas dagegen zu sagen. Wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg zu dem Dao. (lacht)
1: Wir haben
3: noch nicht die Taut in der Die in der Klajere?
1: Hä? Um
2: Asiatische Lebensmittelgeschäfte.
3: Aber es hat doch einen Namen, oder nicht? <lacht> da hat mal einfach vergessen, wie das Lebensmittelgeschäft heißt. Seit wie vielen Jahren gehen wir dahin?
4: Uff, das
2: erste Mal, wo ich hingegangen bin, das ist bestimmt 85, irgendwo oben in den Dreh.
3: Da warst du noch nicht so lange in Deutschland, ne?
2: Nö, aber essen muss man schon Obwohl man noch mitten in Deutschland ist. <lacht> ist. Trotzdem essen.
3: Aber vietnamesisches so
2: essen. Schmeckt uns ja. einfach mh, ein bisschen besser. Toi, toi. So, wir sind da. Jetzt müssen wir mal beeilen.
1: Hallo! ja okay. sind übrigens die äh, teilblätter die am immer verwendet hat ja. oder
3: für die, die chinesischen für seinen Gomungi,
4: bánh
3: tráng Ich stelle mir die Frage nach den Zutaten. Wo kommt das eigentlich alles her? Und wie lässt es sich mit meinem Gewissen und dem Wunsch, nachhaltig zu leben, vereinbaren? Ist es nachhaltig? Kann es nachhaltig sein? Wie ist es möglich, lokal zu kochen, wenn die Lebensmittel hier nicht angebaut werden können? Schließen sich Klimaschutz und diverse Ernährung aus? Wie können wir über nachhaltige Ernährung sprechen, ohne den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit und diversen Ernährung auszuklammern? Und wie fühlt es sich an, wenn das Essen die einzige Verbindung ist, die man noch zu der Heimat der eigenen Eltern oder Großeltern hat?
1: Brauchen wir noch was?
5: Ja, ja, yes. das sind
1: Kaufland, ja. ja. oder? Ja. ja da, da, da. Das, ist das Ding. Hallo. <lacht> <lacht> ja. Hey.
6: Ja, ja, danke, danke.
3: Für meine Eltern bedeutet vietnamesisches Essen Heimat. Für mich auch. Aber was noch? Und welche anderen Aspekte spielen eine Rolle? Und was bedeutet es für meine Oma, die mit meinem Großvater Anfang der 80er Jahre als Boat People aus Vietnam nach Deutschland geflohen ist? Hallo, Ja, hallo, Ja. Wird sie mir darauf eine Antwort geben können?
0: Let's talk about food.
3: Hallo, con. Yeah, hello bangoi. Huh? Yeah, sao? thì cũng ich frage dich, wie es dir geht, und du erzählst mir, dass du vergesslich wirst und Angst davor hast, Oma. Aber Fotos, Gerüche und Musik helfen dir, dich an Dinge zu erinnern. Häufig unterhalten wir uns über alltägliche Sachen, wie beispielsweise Essen, vietnamesisches Essen, und dabei muss ich oft an den frühlingsrollen Imbiss meines Großvaters aus meiner Kindheit denken. nam da Weißt du noch, wann Opa seinen Imbiss eröffnet hat, frage ich. Oh. Du stutzt und überlegst. Nam in welchem Jahr? Aber vielleicht spielt das Jahr auch keine große Rolle. 1987 war es, erzählt mir meine Tante. Die Jahre verschwimmen und Erinnerungen bleiben, verblassen, verändern sich. Bangoi, sage ich. Und in diesen Worten steckt so viel. Noch bist du hier und ich kann dich fragen. Oder du mich?
4: con con nhớ cái lần bà Qua Đức cái bà là làm cái bánh xôi chiên cái con nói quậy ơi cái này ngon mà ngon nhiều lắm đó con biết cái bánh đó không mà bà Qua bắt trước bên Mỹ là mẹ của cô Thương chú Kha á làm mà bà bà làm thì nó đẹp cái bánh nó tròn như cái trái út mình luộc ra đó mà bà thì bà làm xấu quá nó con ăn một lần bà làm lần đó nhưng mà cái bánh nó cũng dễ
3: làm thì miến nó ngon ừ. thôi đâu có cần đẹp đâu à, à. Erinnerst du dich daran, als ich Sui Jing für dich gekocht habe? Fragst du mich. Was vietnamesisches Essen für dich bedeutet, frage ich mich. Und vielleicht ist das auch nur eine Frage, über die ich im Deutschen nachdenke. Denn um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich dich das auf vietnamesisch fragen soll. Manchmal kann ich bestimmte Dinge auf vietnamesisch nicht erklären, weil mir die Worte fehlen. Aber die Liebe zum Essen ist etwas, das wir beide in uns tragen. Die Erinnerungen daran auch. Und vielleicht steckt darin ja auch schon die Antwort auf die Frage, was vietnamesisches Essen dir bedeutet. Du hast uns Gerichte beigebracht und wir geben sie von Generation zu Generation weiter. Auch das Rezept für die Frühlingsrolle ist etwas, das in jeder Familie ein bisschen anders ist. Mein Großvater hatte damals in den Niederlanden einen Frühlingsrollenimbiss. Mein Onkel hat mir letztens irgendwann erzählt, wie lustig er es fand, als ich mir einmal den Gemüseeimer dort über den Kopf stülpte und damit herumlief. Fünf war ich damals. Heute frage ich mich, wie Am Ngoi das Geschäft eigentlich aufgebaut hat. Wie kam er auf die Idee? Meine Familie ist damals aus Vietnam zunächst nach Deutschland und dann in die Niederlande geflohen. Welche Schwierigkeiten gab es? Waren vietnamesische Lebensmittel Ende der 80er Jahre in den Niederlanden schon einfach so zugänglich? Und warum hat Amgoi im Geschäft andere Frühlingsrollen angeboten als zu Hause? In meiner Kindheit gab es nämlich zwei Arten von Frühlingsrollen, Lymphe und Jajovikner. Ich rufe meinen Onkel an. Hallo. Hallo, hallo Kochan, hä? Äh,
5: mein uh, Vater la- uh, Love Radio. Yeah.
3: <cười> Love Radio, a Spring Roll Radio. Oh, Oh,
5: Spring Roll Radio.
1: Manchmal,
5: <cười> ngoài Kommt con Con, uh, con định uh, hỏi về Hồi xưa của ông dauert không? Actually, lúc đó là like, ông không có um, education, ông có làm gì sinh việc khó không?
3: Für meinen Großvater war es wichtig, finanziell unabhängig vom niederländischen Staat zu sein. Er beschloss, einen frühlingsrollen zu gründen. Leichter gesagt als getan. Dahinter steckten viele Überlegungen. Welche Möglichkeiten gab es? Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt natürlich ein gewisses Risiko mit sich. Mein Onkel Gauchan erzählt mir, dass es zu der Zeit in den Niederlanden bereits VietnamesInnen gab, die Frühlingsrollen auf dem örtlichen Markt verkauften und das geschäft lief nicht schlecht.
5: Ich mà con my
3: nguyên
5: thì could success it could be a failure nhưng mà con làm mà good rồi mà thấy nhiều người người ta cũng try the same thing. thì ông try cái đó là something mình làm được Việt Nam làm được mình in mà cái đó pommes frites
3: Im Vergleich zu Pommes waren Frühlingsrollen damals in den Niederlanden etwas relativ Neues. Es gab also schon einen Markt, bei dem die Nachfrage aber noch groß genug war. Mein Großvater kaufte sich einen gebrauchten Wohnwagen und baute ihn als Imbiss um. Aus Ersparnissen und Geld, das er sich von Bekannten lieh. Wie für viele Leute, die neu in ein Land kommen, war die Sprache für ihn, besonders bei bürokratischen Prozessen, eine große Hürde. Hus hat ihm damals geholfen, die Anträge auszufüllen. Er war ein niederländischer Freund meiner Familie, der eine Art Vormund für meine Mutter war, denn sie ist damals drei Jahre vor meinen Großeltern mit ihren älteren Geschwistern in die Niederlande geflohen und war zu dem Zeitpunkt noch minderjährig. Ohne Hus' Hilfe bei den bürokratisch notwendigen Schritten hätte mein Großvater es nicht geschafft, seinen Imbiss zu eröffnen. Hus war zu der Zeit auch Mitglied des örtlichen Gemeinderates und setzte seine Stimme für ihn ein.
2: Ja, mit dem Jungen.
3: Uh, hallo, grüß, hier ist uh, Laura, die Tochter von Ah, Hau. Laura,
2: ja, ja, ich, 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 ich versuche, Deutsch zu, zu sprechen, okay? <lacht> Deine Mutter hat äh, mich angerufen und erzählt, dass, dass du mich anrufen wolltest. Okay, go ahead.
3: <lacht> also meine Mutter hat mir erzählt, dass du damals meinem Großvater geholfen hast, äh, seinen Imbiss aufzubauen.
2: Ja, ja, das stimmt.
3: Kann ich dich fragen, wo du damals gearbeitet hast? Was hast du gemacht?
2: Oh, ja. Ich bin 290 und mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Mein my, my Memory. Ja, ich habe geholfen, mit Adresse zu, zu finden, äh, Groß, von Großhändlern. Bewilligungen von Gemeinde, solche Dinge. Ich liebe es, äh, äh, ihnen zu helfen. Aber ich kann mich das nicht so gut mehr, mehr erinnern.
3: Mhm, das macht das, nichts. Das ist schade. Das ist ja auch lange her. Um genau zu sein: 34 Jahre seit der Gründung und 20 Jahre seitdem meine Familie den Imbiss verkaufte. Vom umgebauten Wohnwagen zum kleinen Imbiss in einem Einkaufszentrum war es ein weiter Weg. Kalkulation, Zahlen, Kredite, Rechnungen, harte Arbeit, setzen auf Qualität und gleichzeitig der Versuch und die Notwendigkeit, Gewinne zu erzielen, um die eigene Familie zu ernähren.
5: Also, äh,
3: Die ganze Familie war im Geschäft beteiligt und rollte zu Hause Frühlingsrollen, half beim Zubereiten der Lebensmittel und im Geschäft beim Verkauf. Ich bin froh, dass ich meine Familie einfach anrufen und sie fragen kann, wie es damals war, um zu verstehen, wie sie für sich und damit für uns ein Leben hier aufgebaut haben. Dafür habe ich großen Respekt. Besonders, dass mein Großvater sich in die Lebensmittelbranche wagte, ohne vorher Erfahrung in diesem Bereich zu haben. Viele Möglichkeiten hatte er damals nicht. Mein Vater erzählt mir, was für mein Großvater das Wichtige in seinem Geschäft war.
2: Ähm, Aung hat immer auf Augenmerk auf Qualität gelegt. Das heißt, Fleisch kauft er direkt von dem Schlaghof in der Nähe, Eier kaufen die von Bauernhof, Gemüse und so weiter. Kauft Aung von Großhandeln, das sind auch ziemlich frisch. Wie weit die Wege, Transport und so weiter, für Aung ist ja erstmal zweirangig. Erstmal muss das Geschmack stimmen. Und nicht auch die Umweltaspekt und so weiter. Und das ist ja genau das, das vietnamesische Essen auch genauso. Man versucht, man ja, ein Heimatgefühl, wie auch immer, das Essen an Erinnerung zu haben, wenn das Essen nicht so wie in Vietnam schmecken Wie kannst du daran erinnern? gar ja, nichts. Wir sehen ja.
3: Ist das für dich wichtig?
2: Was für mich wichtig?
3: Dass es so schmeckt wie in Vietnam.
2: Ja klar, in erster Linie, wenn ich vietnamesische Essen äh, oder gekocht hat oder selber gegessen hat, dann möchte ich schon gerne. Genauso wie in meiner Heimat. Also ich sag mal, ziemlich nah rankommen. Du du wirst ja nicht äh, alles gleich bekommen wie, wie in, in, in Vietnam. Aber ich versuch wenigstens, alles nah zu kommen. Deswegen, wenn wir vietnamesische Essen gehen, dann suche ich auch vietnamesische Geschäft, aber original. Oder original gekocht ne? und nicht irgendwo abgefahren mit Pfarr und äh, hier Minze oder was. da kommt ja nicht in Frage. Aber so was kommt im deutschen Fernsehen. Ne? Ist ja so.
3: Bei deinen deutschen Lieblingsköchen kommt das da sein.
2: <lacht> ja, und, 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 trotzdem, und trotzdem ist das ja äh, kein keine Essen. Kein Essen für mich.
3: Was würdest du dafür geben, nochmal den Geschmack zu haben?
2: Ach, was würde ich geben, weiß ich nicht. Ich fliege nach Vietnam hin, dann habe ich das Geschmack sehr günstig.
3: (lacht) So einfach, ne?
2: Ja, das ist um den Aspekt, ne? (lacht) Dafür fahre ich vielleicht zwei Jahre im Fahrrad und mit mit dem Auto spare ich mein CO2-Reihe. Dann kann ich einmal nach Vietnam hinfliegen und dann da verreisen und wieder zurück. Oder? trotzdem bin ich ja nicht umweltfreundlicher als viele andere Leute. Ich Tag ich Tag auch mit dem Auto zum Supermarkt hingehen. Nur ich habe andere Prioritäten. So sieht das aus. Ne? Das ist alles re- re- relativ. Nur weil ich einmal nach Vietnam hinfliege, um da schön essen zu gehen und ein Heimatgefühl zu haben von dem Essen, von genießen und so weiter, heißt gar nicht, dass ich nicht umweltfreundlich bin. Ich möchte nur damit andeuten, das ist alles, man soll einen Umweltaspekt. Ich sag mal, nicht aus dem Augen verlieren. Aber andererseits hat das Leben auch, ich sag mal, auch eine bestimmte Priorität, wo die Umweltaspekt ein bisschen zurückstecken müssen. Ich weiß gar nicht, wenn man nur noch für die Umwelt lebt, ob das Leben noch lebenswert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich nicht. So. Ich möchte so weit wie möglich, so weit ich merken kann, für die Umwelt tun, aber nicht, dass die Umwelt mein Leben bestimmen. Zu meiner Zeit, wo ich in Vietnam gelebt habe, das ist ja die Umwelt ist ja ein Luxusware, die man erlauben kann, aber nicht, wenn man Hunger hat. Also Umwelt ist wirklich für Länder mit höherem Lebensstandard, aber nicht an dem ärmeren Länder.
3: Natürlich, aber wenn du dich in der Position befindest, dass du darüber nachdenken kannst, gehört das dann nicht auch zu deiner Verantwortung?
2: Ja, ja, klar. Das ich, ja.
3: Das ist ja ein Teil unserer Verantwortung, dadurch, dass wir jetzt in diesem Land hier leben und darüber nachdenken können.
2: Ja, weil wir ja hier genug haben.
3: Mein Großvater stellte sich damals noch andere Fragen. Er passte seine Gerichte dem Geschmack der NiederländerInnen an. So gab es in meiner Kindheit zwei Arten von Frühlingsrollen. Lympia und Jajovic Nam. waren die, die er verkaufte, die die NiederländerInnen als Frühlingsrollen kannten und die sich wirtschaftlich lohnten. Der Hauptunterschied bestand in den Teigblättern. Damals waren chinesische Teigblätter günstiger und leichter zugänglich als vietnamesisches Reispapier und auch die Verarbeitung schneller. Jajovic Nam mit vietnamesischem Reispapier aßen wir nur zu Hause. Auch die Frühlingsrollensoße war im Geschäft weniger scharf und eine Rolle für die NiederländerInnen nur ein kleiner Snack für zwischendurch. Mittags gab es gebratene Nudeln, Banh My, ein Beleg französischer Kolonialgeschichte in Vietnam, die das Baguette brachten. Gebratenen Reis und Saté gab es ebenfalls, und alle Gerichte natürlich auch vegetarisch. Für meinen Großvater war der Imbiss mehr als nur ein Geschäft. Es war ein Ort, an dem er Menschen traf.
5: Hey, ông thích bán, tài bán cũng gặp mấy người quen, người ta tới ăn, tài thích ông mm. thì mình làm mình làm good, mình, uh, mình, friendly, mình uh, thoughtful thì người ta nhiều, m- you build like a Es
3: war für ihn ein Ort für Begegnungen.
5: Mm. ông làm, äh, ông làm, trừng, m- Mein
3: Großvater arbeitete, bis er an Krebs erkrankte.
5: Ông, wie,
3: Mit seinem Tod entschied sich meine Familie, den Imbiss zu verkaufen. Fragen, die er sich beim Verkauf stellte, spielen auch heute noch eine Rolle. Inwiefern hat sich die Zugänglichkeit von Lebensmitteln verändert? Welche Lebensmittel lassen sich auch heute in Deutschland anbauen, trotz unterschiedlicher klimatischer Verhältnisse? Welche Fragen und Gedanken stellen sich Menschen, die heute ein Lebensmittelgeschäft oder Restaurant hier in Deutschland führen?
0: Mm, 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 Let's talk about food.
3: Phoo, eines meiner vietnamesischen Lieblingsgerichte und sicherlich eines der bekanntesten. Es ist eine traditionelle vietnamesische Suppe. Meine Eltern kochen sie oft stundenlang mit Rinderknochen, Zwiebeln, Ingwer, Zimt, Sternanis und Koriandersamen. Ich sitze bei Bergweg in seinem Restaurant in München. Coconut Bowl steht draußen an der Tür geschrieben. Es ist sehr gemütlich. An der Wand hängt ein Bild von Frauen in ao dem traditionellen vietnamesischen Kleid. Hinter mir in der Küche brutzelt es und der vertraute Geruch von vietnamesischem Essen schwebt durch die Luft. Bergweg ist ein Bekannter eines Freundes. Ich treffe ihn bei meiner Suche nach der Frage, ob und wie Gerichte authentisch und nachhaltig in Deutschland zubereitet werden können. Aber was hat Bergweg überhaupt nach Deutschland geführt?
4: Trước đó bác ở Việt Nam thì bác ở Hà Nội, bác uh, đi học, đi học xong thì khi mà có giữa hai nhà nước nó có chương trình mà hợp tác lao động thì họ nói là uh, tuyển sinh sử dụng người sang bên này lao động thì bác nhận được cái hồ sơ để bác đi qua bên này lao động.
3: Hồi đó là Weick Taiwan Cell.
4: Ờ cuộc sống ở Đức hồi mới qua thì bác còn trẻ cho nên là rất là bỡ ngỡ, rất là nhớ nhà nhưng sau đó ở rồi đi làm rồi kiếm tiền rồi cũng dần dần cũng 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 đỡ đi Thế sau đó thì vẫn đi làm bình thường và sau năm 1990 thì là nhà nhà nước đức nó thống nhất tôi Einheit. anh hai thì là bác năm 1991 thì bác qua bên miền bác ở hẳn bên này đến bây giờ đến bây giờ là được ba năm rồi ja, được công đoàn vô chúng năm rồi.
3: Dạ, ja, rồi có con Việt Nam thăm hả là.
4: Có cũng vài năm bác về Việt Nam một lần. Dạ. Ja. Có thăm ba mẹ rồi thăm bà con Láng Giềng, rồi thăm bạn bè còn số bạn bè ở đó. kam
3: 1987 als Vertragsarbeiter von Vietnam nach Deutschland in die damalige DDR. Als die Mauer fiel, standen viele Vertragsarbeiterinnen plötzlich vor dem Nichts. Die Wiedervereinigung Deutschlands ließ viele von ihnen in einem zunächst ungeklärten Aufenthaltsstatus zurück. Arbeitsverträge wurden aufgelöst, das freie Wohnen endete. Entweder sie verließen Deutschland mit einer Abfindung von 3.000 Mark oder sie schafften es, ihre eigene Existenz hier aufzubauen. Denn die einzige Möglichkeit zu bleiben führte in die Selbstständigkeit.
4: 1992 là phải về về Việt Nam lại thế nhưng mà khi đấy thì chưa hết hợp đồng giữa hai nhà nước mới được có 3 năm thì nhà nước Đức nó thống nhất cho nên là thì mình được hưởng cái quy chế là nếu ai muốn ở lại thì ở còn không thì phải lấy tiền thì phải về nước thế nhưng mà có người thì ở có người thì không thì muốn tự do muốn đi thành phố nào kiếm việc thì đi thôi
3: rồi sao đó bác thì uh, tá mình der München, Die angespannte politische Lage nach der Wende war der Grund für Bergweg, von Dresden nach München zu gehen. Zu der Zeit kam es auch von mehr zu rassistischen Übergriffen. Er verließ Dresden vor den rassistischen Anschlägen in Hoyerswerda und dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen und hat zunächst in anderen Restaurants gearbeitet, bis er schließlich sein eigenes in München aufgebaut hat. Auf der Karte stehen verschiedene Gerichte, von traditionellen vietnamesischen Gerichten bis hin zu veganen. Bergweg setzt wie mein Großvater viel Wert auf die Qualität und auch die Zubereitung seiner Lebensmittel, so auch bei Pho. Es gibt verschiedene Versionen zur Entstehungsgeschichte von Pho. Die meisten besagen, dass Pho zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hanoi oder Nam Định entstanden ist. Er fragt mich, wie ich seine Pho finde im Vergleich zu einem anderen Restaurant, das wir beide kennen. Und wie schmeckt äh, die Pho okay. dort?
4: <lacht>
3: ich finde sie hier leckerer. <lacht> Wirklich? Er freut sich sehr, als ich ihm sage, dass mir seine Vorwässer schmecken. <lacht> Bergweg ist damals zurück nach Vietnam gegangen, um die Kunst des Vorkochens zu
4: erlernen.
3: Für meinen Vater ist das der einzige Ort, an dem er wirklich authentisch vietnamesisch essen kann. Und für meine Mutter, was ist ihr bei vor wichtig? Hallo, Hallo Mami.
1: Ja, xong chưa? Yeah, ăn xong nhưng mà nó mau chín không? Dạ, yeah,
3: nó mau chín. Cảm ơn mama chị cho con cái cách làm.
1: Đâu cái gì đâu? Cái 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 còn còn cái, cái 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 ngon hay là không ngon là cái cái, 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 cái lúc mà con con nếm, thèm, con vừa ăn, con biết không?
3: Rồi mama nghĩ khi nào mình đi ăn ở đây là nó có authentic Nó có giống như ở Việt Nam hay là nó khác? Hay là cái đó chị mama
1: gì? Um, tùy người nấu con biết không? Có người nấu giống thì giống, ngon thì ngon, còn người nấu không có ngon. Giống như con good to go, let's like the go, let's keep it by. Chỗ nào ăn ngon thì mình thì mình thấy ok, còn chỗ nào không ăn ngon thì mình mình nóng trở lại thôi.
3: <cười> Authentic là like cho mommy cái gì vậy?
1: Authentic cho mami là dạ, ngon mà đầy đủ, có gì là rau hay là mùi vị, giống như mình ăn mình mình quen mà có đầy đủ hết á, không biết không?
3: Authentisch. Authentizität entstammt dem griechischen Wort authentikos und bedeutet so viel wie echt. Aber wer definiert eigentlich was authentisch ist? Authentisch Wie kann es sich verändern? Im Gespräch mit meinem Bruder kommen wir beide zu keinem richtigen Schluss. Können wir darüber entscheiden? Irgendwie haben wir ja schon eine gewisse Vorstellung davon, was vietnamesisches Essen für uns ist. Andererseits sind wir dabei auch stark von unseren Eltern geprägt worden und davon, wie sie die Gerichte zu Hause zubereiten. Für meine Mutter ist zwar jedenfalls nur authentisch, wenn sie auch so wie in Südvietnam serviert wird. Mit Koriander, Thai-Basilikum, Zitrone oder Limette, Chili, häuschen und Siracha-Soße und manchmal auch dünn geschnittenen Zwiebeln. Dabei gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Verarbeitungsmethoden. Wenn meine Eltern von Pho sprechen, denken sie an Fa Bo aus dem Süden, also Fa Saigon. Andere vielleicht an Fa He oder Fa Hanoi. Und dann gibt es noch zahlreiche Variationen, auch ohne Brühe. Es kommt aber nicht nur auf den Geschmack an.
2: Ich, ich sag mal, in, in ist, ja, ist ja anders als zu Hause. auch schmeckt das besser. Das, das, das ist immer so, dass die Atmosphäre und. Die Umgebung, auch, auch die, die Sprache rundherum, dass die rundherum um dich ja wie mäßig gesprochen hat. Und du hörst das ja, du hast das Gefühl, dass das ja besser ist. In Wirklichkeit, wenn man analysieren, ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist aber gefühlmäßig, dass das irgendwie besser schmeckt. Ja?
3: Dazu gehört auch, wie wir essen, also unsere erlernten Verhaltensweisen, was gesellschaftlich akzeptiert und angesehen wird und was nicht. Im Hort habe ich anders gegessen als zu Hause. In Vietnam anders als in Deutschland.
2: Und, und so ist das ja original. Kommen hier in Deutschland, äh, von dem Geschmack her nur näher ran,
3: also. Davon abgesehen, dass die Gerichte hier manchmal einfach nicht so zubereitet werden können wie in Vietnam, werden manche Gerichte hier auch nicht verkauft, sondern wir kochen sie selbst zu Hause, wenn uns danach ist. Dadurch habe ich einige erst in Vietnam kennengelernt. Essen zeigt viele Unterschiede und auch soziale Ungleichheiten auf. Es zeigt die sozialen Gruppen und Klassen auf, in denen wir uns bewegen, was wir uns leisten können und was nicht, gesellschaftliche Erwartungen und bricht mit ihnen. Es gibt unzählige Codes in unserer Gesellschaft. In Vietnam schlürfen und schmatzen wir beispielsweise, was ein Zeichen dafür ist, dass es uns gut schmeckt. Außerdem entfaltet sich so erst der richtige Geschmack. In Deutschland ist es hingegen ein Tabu. Wenn eine Person mich oder ich sie zum Essen einlade, dann öffnen wir uns also in einer gewissen Weise. Wir zeigen uns, welche Zutaten wir verwenden, wie wir sie zubereiten und wie wir bestimmte Gerichte essen und lernen so voneinander. Wir verraten dabei auch, in welcher Klasse wir uns bewegen und welche Codes wir erlernt haben. Aber wie viel Schmerz, Diskriminierungs-, Rassismus- und Ausgrenzungserfahrung für viele andere und mich damit verbunden ist und sein kann, bleibt oftmals ungesagt. Ich spreche nicht oft darüber, weil es sehr triggernd sein kann und es immer ein Abwägen meiner eigenen Energien ist. Ich finde aber, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen sollten, von wem Diskurse wie beispielsweise über die Authentizität und Nachhaltigkeit von Gerichten oftmals geführt werden und wie wir sie selbst führen können. Durch welche Gruppen erlangen Gerichte gesellschaftliche Akzeptanz, durch welche nicht und was ist der Grund dafür? Es hat seine Gründe, warum bestimmte Gerichte nicht auf der Karte eines Restaurants stehen oder es manchmal zwei Karten gibt. Würdet ihr wirklich authentisch vietnamesisch essen? Ang Coom Tjom mein Berg wiegt zu mir. Und so bleibe ich im Restaurant zum Abendessen nach seinem langen Arbeitstag. Und das Gericht steht nicht auf der Karte. Ist es ist kalt draußen. Ich weiß nicht. Es ist so? Ich habe geguckt und es sollen 21 Grad sein. 21 Grad. Ich bin mit Tina in Leipzig und wir machen uns gerade auf den Weg zum Einkaufen. Unser Ziel ist das Domsund Center. Denn dort ist die Auswahl an südostasiatischen Lebensmitteln größer als in der Stadt, in der ich gerade lebe. Da gibt es nämlich genau zwei Möglichkeiten für die vietnamesische Küche einzukaufen. Eine davon lernen wir später noch kennen. Vietnam war Mob Leipzig. Heute wollen wir gemeinsam in Leipzig Vietnamesisch kochen. Banseo, eine Art. Herzhafter, vietnamesischer, krosser Crepe. Aber dazu später mehr. Erinnert ihr euch noch daran, als ich darüber nachgedacht habe, was vietnamesisches Essen mir eigentlich bedeutet? Gong Nha Oder als ich meinen Onkel angerufen und ihn gefragt habe, wie sich meine Großeltern mit einem Frühlingsrollenimbiss nach ihrer Flucht aus Vietnam ein Leben hier aufgebaut haben? Hallo. Hallo, hallo, Kochan, hä? Ha?
5: à uh, này phải là uh, love radio nhỉ?
3: <cười> love radio hay là spring roll radio không <cười> sao
5: oh spring roll
7: radio
5: <cười> con định, uh, hỏi về hồi xưa của ông không thì ông thấy cái đó là oh that's, that's, uh, something mình làm được mà Việt Nam mình làm cho được mình bán mà cái đó tụi nó nó cũng thích không con nghĩ bên Hà Lan hay là bên Đức nghe lúc đó nó bán mà um, right? um, ja, ja, ja,
3: <lacht> Spring Raw Radio. Das wäre was. Something new. So wie Frühlingsrollen in den Niederlanden damals. Amgoy hat sich in den 80ern selbstständig gemacht mit seinem Frühlingsrollenimbiss und sein Rezept dem Geschmack der NiederländerInnen angepasst. Lümpje oder Nam, Erstere gab's im Geschäft mit chinesischen Teilblättern. Letztere zu Hause mit vietnamesischem Reispapier. Gerichte und Rezepte verändern sich mit der Zeit. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Wenn wir heute unter FreundInnen versuchen, möglichst nachhaltig zu kochen, dann passen wir die Rezepte nur unserem eigenen Geschmack an und müssen nicht darauf achten, ob sie sich auch so verkaufen ließen. Aber bleiben die Gerichte dann noch authentisch? Ab wann war ein Gericht für meine Mutter nochmal authentisch? Authentic là cháo măm chi gì
1: vậy? Authentic cháo măm là dạ ngon mà đầy đủ, có như là rau hay là mùi vị giống như mình ăn mà mình mình quen mà có đầy đủ hết á, không biết không? Trong mùi tổ phở thì là mình phải có rau quế, có ngò gai, có giá, có chanh, có ớt, có coi như là uh, tương tương ngọt, tương ớt, tương mắm. Cái đó là những cái suất táp mà đã làm authentic. Còn những không có cái đó là không có đầy đủ đâu, cái authentic.
3: Für meine Mutter ist beispielsweise vor, also nur authentisch, wenn sie auch mit genug Kräutern, Chilis, Siracha und heusin Zitrone oder Limette und Fischsoße serviert wird, so wie sie sie zu Hause ist. Und wie geht's anderen meiner Generation, die auch mit vietnamesischen Gerichten hier aufgewachsen sind? Beispielsweise meinen Freundinnen Teen, aber auch Jam und Farm. Wo sind wir gerade dran?
0: Wir sind hier in Leipzig und äh, stehen in der Wohnküche von mir mit tollen Menschen, mit leckerem Essen und äh,
7: ich bin sehr berührt.
3: Wir sind alle Teil der Initiative Postmigrantisches Radio. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich als BIPOC, Queer, Kanakisch und Postmigrantisch bezeichnet. Wir möchten die Medienlandschaft mitgestalten, marginalisierten Stimmen eine Plattform bieten und ein nachhaltiges Sprachrohr schaffen. Für Diskurse über Politik, Popkultur und andere Themen, die uns beschäftigen. Ein bisschen aufgericht sind wir alle, denn heute treffen wir uns teilweise zum ersten Mal in Real Life, nachdem die Treffen vorher online stattgefunden haben. Was natürlich nicht fehlen darf, richtig gutes vietnamesisches Essen. Und das am besten nachhaltig. Wir machen Banh eine Art krosser, herzhafter vietnamesischer Crepe, gebraten in Öl, basierend auf Reismehl, der mit Kurkumagelb eingefärbt wird. Und meine Eltern packen dann noch Schweinebauch und Garnelen und Sojasprossen mit rein. Teilweise auch Minze. Dann wickeln wir es in Salat und dippen es in Fischsoße. Dieses Wochenende wollen wir eine vegane Variante machen. Ich frage Farm, wie eigentlich genau. Ob es an den Geschmack des Originals herankommt? Okay, was ist in der veganen Version, Farm?
7: Wir haben Pilze gewürfelt und dann angebraten, sodass es so wie so Konzept wie Speckwürfel hat quasi. Und... Ähm, eigentlich geile Röstaromen rausgeben. Ähm, Außerdem ähm, Möhren haben wir jetzt noch angebraten, damit die so ein Aroma abgeben. So ein bisschen Süße. Zwiebeln haben wir auch karamellisiert, aber auch rohe drin, weil die ergänzen sich glaube ich zusammen nochmal. Ja, das war's. Und Nur kurz zu dem Teig. Die Grundlage ist eigentlich Reismehl und deswegen ist die Konsistenz auch ähm, nochmal anders als normale Crêpes, die wir haben. Wenn man das isst, wenn man so reinbeißt, dass es so außen so knusprig ist und innen so Weich, ein bisschen chewy, aber nicht zu übertrieben, sodass es wirklich ein angenehmes Mundgefühl ergibt. Und zusammen mit den Beilagen ist es einfach nur eine perfekte Ergänzung.
3: Gemeinsam in der Gruppe mit anderen Menschen zu kochen, bedeutet für uns, eine Gemeinschaft zu schaffen. Essen zu teilen, voneinander zu lernen, neue Gerichte kennenzulernen. Es ist eine Art des Empowerments. Und für viele von uns spielt Essen eine zentrale Rolle in unseren Familien. Die Atmosphäre beim gemeinsamen Essen ist irgendwie besonders. Und wir können uns da auch über andere Themen austauschen. Dabei ist es uns wichtig, möglichst nachhaltig zu kochen. Aber was bedeutet das überhaupt? Darauf zu achten, wie Lebensmittel produziert und hergestellt werden und woher sie kommen. Welche Ressourcen dabei genutzt werden. Wir verändern Gerichte, Mendoike Gattlärm. Mittlerweile gibt es in vielen südostasiatischen Lebensmittelgeschäften auch Ersatzprodukte und vegane Alternativen zu Fleischprodukten, beispielsweise vegane Schrimps auf Kognakpulverbasis oder Fleischersatz auf Weizen- oder Sojabasis. Wie wichtig ist es, dass Sie geschmacklich möglichst nah an das Ursprungsgericht herankommen? Und welche Wege legen Sie zurück? Wenn ich auf die Verpackungen hinten drauf schaue, kommen manche von den Produkten auf Kognakpulver oder Sojabasis auch aus Vietnam. Einige Wochen nach dem gemeinsamen Kochen treffe ich mich nochmal mit Farm in Leipzig auf eine Fahrt. Anmur do do jai. Wo kaufst du deine Lebensmittel eigentlich ein, Farm? Beispielsweise Tofu? Wo kaufst du deinen Tofu?
7: Ähm, meistens im Dong Son Center, wenn ich halt Essen war und sowieso schon dort bin, dann gehe ich sowieso immer dort einkaufen, habe ich ja ich schon gesagt, und dort hole ich dann meistens so noch ein, zwei Tofu-Klappen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Tofu-Blöcke,
1: keine Ahnung,
7: Blöcke, ja, und, ähm, und manchmal so ein paar andere Zutaten, und, aber auch im Mekong gibt es auch Tofu, der ist dann auch frisch.
3: Was ich nie mache, ist, äh, Tofu aus deutschen Supermärkten zu kaufen.
7: Mhm. Ja, (lacht) weil das ist ja meistens auch so geräucherter Tofu oder so. Ja, Ja, aber auch wenn er nicht geräuchert ist, ist er so komisch fest. äh, Es hat so eine weirde Konsistenz, finde ich. Schmeckt auch gar nicht gut.
3: Die Sache mit dem Tofu. Tofu aus deutschen Supermärkten schmeckt uns einfach nicht. Und so richtig authentisch ist er für uns irgendwie auch nicht. Mit meinen Eltern habe ich immer den Tofu aus meiner Heimatstadt gekauft. Der wird dort lokal in Deutschland von einer chinesischen Firma für asiatische Supermärkte produziert. Jetzt beziehe ich bei einem vietnamesischen Concept Store in Weimar einen Tofu, der in Berlin hergestellt wird. Und wie ist das mit Gerichten, die wir außerhalb von zu Hause essen? Ab wann sind sie authentisch?
7: Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel wieder da Sokka nehmen. nehmen. Mm. Ist ja die, also ich habe ja gesagt, zum Beispiel hier esse ich es nicht so gern. Weil es schmeckt nicht so wie ich es kenne. Mhm. So. Was ist dann authentisch? Ist das dann nicht das authentisch? kann
3: halt trotzdem für andere voll. authentisch sein. Es kann
7: voll so. Der Koch oder die Köchin, die es hier zubereitet hat, könnte das hier so genauso machen, wie sie es zu jetzt, Hause machen oder, oder? aus Vietnam kennt. Und für, für ihre Familie kochen würde. Und ähm, Ich muss ja trotzdem nicht lecker finden, aber deswegen heißt ja nicht, dass es nicht authentisch ist. Deswegen ist Authentizität eigentlich sau sowieso subjektiv, weil Essen sich ja auch nicht nicht nur so kulturell ähm, so in der. Also Essen entwickelt sich ja, glaube ich, auch generell auch zu Hause. Mhm. Deswegen gibt es ja auch so Familienrezepte. Ja,
3: es verändert sich, es entwickelt sich weiter. Familienrezepte. Heimat. Da sind wir wieder beim Thema, das mich seit dem Anfang beschäftigt. Die Verbindung durch Essen zur Heimat meiner Eltern. Wenn ich Gerichte für mich verändere, dann geht nicht unbedingt ein Stück Heimat verloren. Aber manchmal sehne ich mich trotzdem nach dem Geruch und dem Gefühl, dass das Essen meiner Eltern bei mir auslöst. Und es gibt ja trotzdem noch Konflikte und Struggles. Du
7: hast ja so gesagt, äh, nach den zwei äh, Features, die du schon gemacht hast, wurdest du ja auch Interviews, mhm. interviewt meines. Und ähm, wurde auch gefragt, so, was deine Erkenntnisse daraus sind oder was, was so dein, dein Fazit ist. Und du hast dann so gesagt, ja, du befindest dich eigentlich noch auf der Reise. Mhm. Wie sieht es denn damit aus? <lacht>
3: meiner Reise. Mhm. Ich fühle mich immer noch auf der Reise, würde ich sagen. Aber ich glaube, so in Städten wie Leipzig ist es auf jeden Fall einfacher, weil es halt mehr Ersatzprodukte gibt. Und trotzdem würde ich, glaube ich, immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, das essen was sie kochen und wie sie es kochen. Mhm. Ich würde sie nicht fragen, äh, ob sie das für mich irgendwie vegan zubereiten können oder so. Ja. Ich mein mhm. Farmer erzählt mir, dass er damit auch struggelt. Seine Schwester ist schon seit Jahren vegan. Für sie war es damals eine Art Rebellion, aber auch eine politische Entscheidung wie für uns auch. Ich frage mich manchmal, ob ich es mir nicht vielleicht zu so leicht mache. Und es auch eine Ausrede für mich ist, die Gerichte bei meinen Eltern noch so zu essen, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, auch wenn es eigentlich nicht nachhaltig ist. Aber in dem Essen und in der Art, wie sie es zubereiten, steckt so viel Liebe, Emotion, Wissen, Geborgenheit, Vertrautheit. Essen ist irgendwie auch so eine Art Love Language, meine Eltern drücken damit ihre Zuneigung aus und zeigen, dass ich ihnen wichtig bin. Vielleicht ändert sich unsere Art der Kommunikation ja irgendwann dazu und wir finden Worte dafür. Aber jetzt begebe ich mich erstmal auf die Suche und treffe Baklak, der ein veganes Restaurant in Berlin führt und Lin, dessen Lebensmittelgeschäft 36 Foco, meine Anlaufstelle für vietnamesische Zutaten hier in Weimar ist. Schaffen sie es? Hier nachhaltig vietnamesisch zu kochen und Gerichte und Lebensmittel zu verkaufen? Ich stehe gerade in einer Seitenstraße zur Kantstraße in Berlin und treffe mich gleich mit Bak Lak im Wiegeng, seinem vegan-vietnamesischen Restaurant. Nachdem ich mich in den vorangegangenen Folgen ja gefragt habe, was mir vietnamesisches Essen bedeutet und wie und ob sich der Konflikt lösen lässt, das möglichst nachhaltig zu gestalten, was übrigens immer noch eine offene Frage ist, schwenken wir den Blick nun auf die Gastronomie. Ich will herausfinden, wie Baklak seine vietnamesischen veganen Gerichte möglichst nachhaltig zubereitet und vielleicht sogar auch erfahren, was das Geheimnis seiner Fa-Brühe ist.
6: Mein Name ist Baklak, ich bin 28 Jahre alt, bin in äh, Vietnam geboren worden und
3: lebe hier seit 20 Jahren in Deutschland. Ich möchte wissen, was seine Motivation war, hier ein veganes vietnamesisches Restaurant in Berlin zu eröffnen.
6: Ich bin selber Veganer, seit zwei Jahren jetzt äh, ungefähr. Und äh, für mich war halt der driftige Grund, heißt das fällt mir dann leichter, etwas zu verkaufen, was, wofür ich selber stehe.
3: Wie war der Umstieg für dich von quasi nicht-vegan zu vegan?
6: Also bei mir fiel es am Anfang eigentlich nicht so schwer, weil meine Eltern sind selber Veganer. Meine Eltern sind ja Buddhisten. Buddhisten, mir ist ein bisschen einfach viel. Mhm.
3: Zu das heißt, du hast die Gerichte von zu Hause schon vegan gekannt?
6: Genau, ja. Bei ja, den meisten Gerichten.
3: Bei mir ist es anders. Ich bin gerade so in diesem Struggle, also ja. ich versuche mich vegan zu ernähren. Aber ja. Ich habe halt bei meinen Eltern immer die Gerichte mit Fleisch gegessen. Ja. Und deshalb ist so die Verbindung mit den Kindheitserinnerungen irgendwie ja. diese anderen Gerichte. Kindheitserinnerungen. Auf der Karte von Baklachs restaurants stehen Namen wie Gari, Pho, Bumbohe oder Bumkiai. Gerichte, die ich auch von zu Hause kenne, allerdings anders zubereitet. Außerdem gibt es noch Wortspiele wie You don't know me, Sorry what? oder I like you too, Marte lack bietet alle Gerichte vegan an und mittlerweile gibt es ja auch schon ganz schön viele Ersatzprodukte oder Möglichkeiten, Fleischgerichte vegan zu kochen. Ich frage mich allerdings auch, wie sie die Tiefe der Brühe einer Pfarr erreichen oder was sie außer Tofu noch verwenden und ob sie es selbst herstellen.
6: Seitan ist ja erst im, seit ein paar Jahren ist halt halt im Kommen und man hat sich erst dann mit informiert, dass überhaupt sowas möglich ist, So sag ich mal so. Und ähm, ich habe ja selber mich damit beschäftigt und dann ja herausgefunden, dass man auch selber diesen Seitan herstellen kann. Ich finde den Leuten fehlt diese Information, halt, wie man halt Seitan selber herstellt oder wie man bestimmte Gerichte auch zubereiten kann, die dann auch gut schmecken. Dann.
3: Das heißt, stellt ihr vor euer Restaurant Seitan selbst her? Ja. Ähm, kannst du verraten, wie man das macht?
6: Also die Basis ist, der, ist ganz simpel, äh, Seitan ist nichts anderes als äh, Weizengluten, das heißt der Glutenanteil vom Weizen. Das heißt, wenn du Weizen und Wasser mischst, zum gleichen Teil, und dann, äh, sagen wir mal, den Weizenanteil herauswäschst, bleibt der die Grundmasse von dem äh, Seitan, das Gluten. Und wie man das dann weiterverarbeitet, ist dann dem Restaurant dann selber überlassen. Wie, also, wie man ob man es dämpft, ob man es brät, ob man das, äh, wie man es wird und äh, zubereitet, das ist dann halt ich sag, individuell, individuell vom Restaurant zu Restaurant anders.
3: Backlack verarbeitet den Seitan in seinem Restaurant dann in zwei unterschiedlichen Arten. Einmal zu einer Art Hühnchenseitern, bei der der Seitan, also die Masse, verknotet wird und dadurch eine faserartige Konsistenz entsteht, und dann nochmal Entenseitern, dessen Rezept er von Mönchen aus dem Tempel hat. Ich frage ihn nach der Farbrühe, denn für alle aus der ersten Generation, mit denen ich bisher gesprochen habe, also meine Eltern, meine Familie und auch Bergwieg, der sein Restaurant in München hat, Ist eine Pho nur so richtig authentisch, wenn sie stundenlang mit Rinderknochen gekocht wird? Bergweg ist sogar damals extra nochmal nach Vietnam gegangen, um die Kunst des Pho-Kochens zu erlernen. Wie macht es Backlack vegan? Aus unserem bisherigen Gespräch habe ich entnommen, dass er versucht, möglichst nah an den Geschmack der Fleischgerichte ranzukommen. Ist es dann noch authentisch? Und wenn nicht... Das ist auch nicht schlimm, oder? Was ich mich noch frage ist, bei der Brühe, ja. quasi so den Fond, wie kriegt der Ding so Geschmack von?
6: Ähm, bei der Föhr, der original äh, bekommt man ja den Geschmack durch die äh, Rinderknochen, äh, Rindermark und halt die äh, Knochen. Wir erreichen diesen Geschmack durch als Shida-Kohl. Das ist nicht so tief im Geschmack, sag ich mal so, aber von der, von der Süße und von der, von der äh, Tiefe der, der Brühe es ist es... Ähnlich, sag ich mal so, ähnlich. Aber es ist auch sehr, sehr leicht. Die Brühe ist viel leichter als die von der, äh, mit dem Fleisch. Aber halt die Gewürze, sind die Sämme. Und anstatt zum Beispiel Fischsoße, benutzen wir vegane Fischsoße. Weil normale Fischsoße ist ja aus Fisch, also fermentierten Fisch. Aber vegane Fischsoße wird äh, Shiitake fermentiert. Genau. Also Shiitake stellt eine sehr wichtige Basis für die vegane Küche. Sag Aber ich mal. Shiitake mit
3: Shiitake erreicht man nochmal so volleren genau. vorderen Geschmack. Genau. Also
6: Umami. Umami, die Umami, Umami genau,
3: genau, genau, ja, genau. Umami, die fünfte Geschmacksrichtung neben süß, sauer, salzig und bitter. Pilze, aber auch Tomaten sind beispielsweise Umami. Probiert habe ich Baglachs vor noch nicht. Neugierig bin ich allerdings schon. Die veganen Frühlingsrollen im Vegan kommen jedenfalls erstaunlich nah an den Geschmack der Frühlingsrollen ran, die ich auch von meiner Familie kenne. Ja, ja, Schon authentisch, würde ich sagen. Wobei das ja auch immer etwas Subjektives ist. Es gab in meiner Kindheit zwei Arten von Frühlingsrollen. Lümpja und Djejovignerm. Mein Großvater, Amgoy, hatte in den 80ern und 90ern einen Frühlingsrollenimbiss, mit dem er den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente. Und... Vak Frühlingsrolle erinnert mich schon sehr an zu Hause. Das Restaurant Foco 36 in Weimar bietet ebenfalls vietnamesische Frühlingsrollen an. Und in dem gleichnamigen Concept Store kaufe ich immer alle notwendigen Zutaten dafür. Ich treffe mich mit dem Besitzer Lin in Weimar.
0: Mein Name ist Nguyen Tonling, ich komme aus Vietnam. Ich bin der Inhaber von 36 Foco und Shanghai Restaurant, so wie alles mit 36 Foco zu tun ist in Weimar.
3: Foko bedeutet alte Stadt und 36 Foco ist in Weimar für mich die Adresse, zu der ich hingehe, wenn ich vietnamesische Lebensmittel einkaufen gehen möchte. Aber es gibt dort auch noch die Möglichkeit, vietnamesisch in einem Restaurant zu essen, in einem Gästinnenhaus unterzukommen oder ein Café zu besuchen. Was unterscheidet dein Lebensmittelgeschäft von anderen vietnamesischen Lebensmittelgeschäften?
0: Genau wie unser Restaurant. Wir wollen das auch mit einem... Mit Liebe, also eigentlich nicht nur einfache Lebensmittelladen. Wir wohnen auch mit Design, ordentlich mit Atmosphäre, verkaufen auch. Wie man sieht, diese Einrichtung haben wir auch nicht so wie einfach nur einen Laden, halbe, ein paar Regal rein, sondern wir wohnen auch mit unserer Idee. Also ich weiß nicht, wie die allein schon die Gäste, die das fragen, weil warum investiert das so viel rein? Das ist nur ein Lebensmittelladen. Und wir haben gesagt, naja, also, wir finden das schön, wenn man einkaufen, genau wie diese Atmosphäre. Für uns ist das wichtig dann. Und natürlich die Sachen, es gibt auch überall, sagen wir mal irgendwo anders, aber diese Atmosphäre und diese, wenn man reinkommt, so einkaufen zum Entspannen. Ist einfach nur nur reinkommen und Stress. Ich will was kaufen, was gucken, damit es schnell, schnell ist. Und bei uns, dass man einfach nur die Zeit nehmen, nebenbei die Einrichtungen gucken und dann so, dass man einfach, ja, das ist mein Ziel eigentlich.
3: Sich Zeit zum Einkaufen nehmen und durchschlendern, das kann man in Lins Geschäft gut. Für mich ist das Geschäft ein Concept Store, der mit seiner warmen Atmosphäre, Einrichtung und den dort angebotenen Waren schon auch zum Stöbern und Verweilen einlädt. Alles ist genau durchdacht, von der Einrichtung bis zu den Waren, die dort angeboten werden. Viele der getrockneten Waren wie Kaffeebohnen oder Reis und Reisbandnudeln sind importiert. Es gibt aber auch frische Waren wie Kräuter und Tofu. Ich frage mich, welche Rolle Nachhaltigkeit bei Berlin spielt. Im Restaurant, bei der Zubereitung der Lebensmittel, aber auch beim Einkauf und Verkauf seiner Produkte im Lebensmittelgeschäft und wo sie herkommen.
0: Und unser Gemüse oder so, manchmal sehen wir auch regional ja von, von auf dem Markt, dass wir auch hier regional machen. Ja, also wir haben wirklich so Garten, ein großer 2000 Quadratmeter. Wir haben auch wirklich unsere Kräuter selber gepflanzt, also Thai basilikum Koriander, Minze und alles, so Vietnam Minze im Sommer natürlich. In Deutschland geht das nur im Sommer.
3: Wegen des Klimas.
0: Genau ja. Und haben wir das so gemacht. Also weil wir haben immer Angst, zum Beispiel von anderen, zum Beispiel in Tschechien, die liefern bei uns. Im Winter müssen wir ja so machen. Manchmal aus Vietnam, Thailand, die schicken das hierher, aber wir wollen im Sommer, damit wir auch kontrollieren können. Also was da ähm, wachsen, sagen wir mal so, weil wir selber
3: essen. Die Kräuter, die Sie im eigenen Garten anbauen, verkaufen Sie auch zumindest im Sommer im Geschäft. Aber von wo werden sie sonst importiert? Und auch die anderen Waren.
0: Das ist eine Firma, die aus Holland. Holland die liefern uns auch hier, weil wir haben... So große, sag ich mal, Einkauf von Lebensmittelladen, deshalb werden die Altkaffee hier und wir bestellen das auch und alles, ja.
3: Nicht alles kann hier in Deutschland produziert und hergestellt werden. Diese Waren legen dann weite Transportwege zurück. Aber wie ist das beispielsweise mit Tofu? Den gibt es ja mittlerweile auch in deutschen Supermärkten, aber auch frisch in asiatischen. Wie steht Backlack dazu? Und... Welchen Tofu verwendet Lin?
6: Sag mal, selber persönlich bin ich nicht so der Freund von Tofu aus deutschen Supermärkten, weil äh, die sind zu, sag mal, so zu andere, sie wurden anders zubereitet die von dem Tofu, was man halt kennt, von dem asiatischen Restaurant her. Den Tofu, den ich beziehe, sind Lehop, heißt sie. Das ist Naturtofu. Der wird dann verpackt und dann in einzelnen Behälter. Und ne, die kriegen wir dann geliefert. Oder ich gehe selber einkaufen, halt, damit ich halt die richtigen Tofu kaufe. Also zum Beispiel, es gibt Tofu. Es gibt äh, weicheren Tofu. Der weichere Tofu lässt sich schneller frittieren, also besser verarbeiten, wodurch aber der Geschmack dann halt nicht äh, gewährleistet ist. Und ich greife mehr auf den äh, festeren Tofu, weil der der dauert länger bei der Zubereitung, aber der Geschmack ist dann halt besser. Es ist jedem Restaurant äh, selbst überlassen, was sie verkaufen möchten.
3: In der vegetarischen Küche wird ja auch viel Tofu verwendet. Und ihr verkauft Tofu in eurem Geschäft. Ist das der gleiche Tofu, den ihr auch äh, im Restaurant verarbeitet oder wo bezieht ihr den Tofu her?
0: Ja, also wir nehmen eine Sorten Tofu von meinem Geschäft, die das genau reinpasst. Zum Beispiel sogar mit Frühlingswolle. Genau, Lehub, ja. genau, Das ist eigentlich passt bei uns, weil es auch eine dynamische Firma ist, die das machen.
3: Die produzieren das in Deutschland oder in...
0: in Deutschland, ja. Mhm.
3: Und es gibt ja noch also andere Firmen, deutsche Firmen, die Tofu produzieren, den bezieht ihr aber nicht, oder?
0: Ja, nur, um, eigentlich das und weil das andere ist, ich glaube, eine Sorte haben wir noch genommen, die ein bisschen hart ist, aber für uns, sag ich mal, Asiaten, diese harte Tofu, ich glaube, die asiatische Leute, die verstehen das. Das ist ganz anders, als was wir so vor, wir kennen mit dem Tofu in Asien, sagen wir mal so.
3: Tofu ist einfach nicht gleich Tofu und Geschmäcker unterscheiden sich. Die Struktur und der Geschmack des Tofus, der in deutschen Supermärkten angeboten wird, ist deutlich anders als der, den Lin und Baklak in ihren Restaurants verwenden und den ich mit Freundinnen zum Kochen benutze. Wir verwenden hauptsächlich festen Tofu, der hier in Deutschland von chinesischen, koreanischen und vietnamesischen Firmen hergestellt wird. Die Sojabohne bildet dabei die Grundlage für Tofu und Soja wird mittlerweile hier vor allem in Baden-Württemberg und Bayern angebaut. Da eignet sich das Klima nämlich gut. Aber Tofu lässt sich ja auch selbst herstellen. Wie eigentlich?
6: Tofu kannst du ja auch selber herstellen. Deswegen. Aber der, der Prozess ist halt, sagen wir mal, sehr Zeit auch so. Die, die Schritte sind sehr einfach. Hast du
3: es mal ausprobiert, Tofu selbst
6: herzustellen? Einmal. Also man püriert hier einfach nur Sojabohnen und extrahiert halt die, die, die Masse, also diese Milch, die dann gekocht wird. Und die, äh, durch die Rinde, so im da steht ja dieser Tofu und den presst man dann. Auf Masse macht es mehr Sinn, als wenn man nur einen kleinen Block Tofu macht. Aber wenn du selber machst, gewährleistest du, dass es halt nicht konserviert ist. Sag ich mal so. also, das ist halt Bio dann. Wäre das langfristig vielleicht eine
3: Option für euer Restaurant auch Tofu? Ich
6: um, mal so, für die Menge, die wir verkaufen. Hätte ich zum Beispiel zwei Leute, die extra nur für Tofu herstellen oder für Seite herstellen, dann, dann ja. Aber so, ich sag mal so, für die äh, Wirtschaftlichkeit lohnt es sich nicht. Also wenn du so für den Tofu beziehen, ist es auch nicht so teuer, als sich selber herzustellen. Deswegen greifen viele auf die äh, fertigen Tofu auf, anstatt halt sich selbst herzustellen.
3: Nachhaltige Gastronomie zu betreiben beinhaltet natürlich noch andere Faktoren und Fragen, als wenn ich jetzt privat versuche, mich möglichst nachhaltig zu ernähren und zu leben. Welchen Mittelweg hat Baglak gefunden?
6: Das ist auch das Wichtige, dass halt man nicht nur für sich lebt, sondern auch für die nächste Generation. Nachhaltigkeit. Da habe ich Achtung halt darauf, dass Beispiel halt, die ganzen Sachen hier bio, dass ja auch die lokalen äh, Geschäfte auch durchkommen. Weil wie gesagt, die Großkonzerne sind halt sehr stark sag ich mal so, und drücken halt den, die ganzen Händler. Aber wenn man sich selbst als Gastronom dann durchsetzt und dann halt sich die Mühe macht, einkaufen zu gehen, die lokalen Unternehmen zu unterstützen. Ist ja...
3: Und wie ist das Berlin? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Für euch bei der Zubereitung, beim Einkauf, bei dem Angebot von den Produkten?
0: Ja, bei uns finde ich es auch also ganz gut. Wir sind eigentlich, ich glaube, der Ersten, die mit Mehr weg. genau wie unsere Getränke da vorne, Bubble Tea und sowas, dass wir auch nur mit Mehr weg, dass man so mit Pfannsystem das Mehr weg. und das ist für uns ist äh, wichtig eigentlich, also Nachhaltigkeit und wenn hier, wenn ich ehrlich bin, wenn hier alle Kräuter von auf dem Markt, alle Orte, also was wir haben, asiatisch, hätten wir auch hier lieber gekauft, als irgendwo, ob ein bisschen teurer, aber dafür finde ich aber diese frische und die der Nachhaltigkeit, mit dem Sofai fahren und alles und so, sind spielt bei uns sehr große Rolle, sagen wir mal, ja. Und das, ich glaube, die Freunde von mir wissen das auch. Also wir sind auch die erste die essen, versucht wirklich die Zusatzstoffe, natürlich manche Sachen, die wir auch nicht m, beeinflussbar sind aber bei dem... Einkaufen oder andere, ja. Ich versuche auch die ganze besser zu machen, ja. Natürlich, du schaffst das nicht alles. Hm?
3: Alles schafft man nicht. Chamgal am aber sowohl Lin als auch Baglak versuchen ihre Geschäfte und Restaurants nach ihren Möglichkeiten und Gewissen möglichst nachhaltig zu gestalten. Für mich ist meine persönliche Reise noch nicht zu Ende. Ich habe einen Einblick in unterschiedliche Aspekte erhalten. Davon, was vietnamesisches Essen für meine Familie und Freundinnen bedeutet. Warum so viele Emotionen daran hängen, dass Essen politisch ist und wie Gastronominnen versuchen, eine Küche, die ursprünglich nicht lokal war, möglichst lokal hier zu gestalten. Und wie ich selber möglichst nachhaltig vietnamesisch kochen kann. Ehrlich gesagt würde ich schon gerne wissen, wie es meinen Eltern schmecken würde, wenn ich Banseo für sie vegan koche. Vielleicht probiere ich es einfach das nächste Mal aus, wenn ich bei Ihnen zu Hause bin. Ob dabei ein Stück Heimat verloren geht? Es gibt noch so viele Fragen, die in meinem Kopf herumschwirren. Aber vielleicht schließe ich hier erstmal mit der Frage, mit der ich begonnen habe. Ankomt dir, Hast du schon gegessen?